0: Einen wunderschönen guten Morgen und Tag und Abend, wann und wo ihr seid. Ähm, ich muss hier gleich mal ein bisschen leiser stellen. Ich glaube, das ist Abige zu leid. und ähm, äh, äh, willkommen hier so. beim hochprofessionellen, ungeschnittenen Podcast. <lacht> so, jetzt. Ich war lange weg. Ich war lange weg. Ich hatte, ich hatte viel Stress. Ich hatte viel Stress. Und auch mir ein bisschen äh, Freizeit äh, ähm, ähm, gegönnt. Urlaub. Ich wollte viel filmen. Eigentlich wollte ich im Urlaub so eine Art YouTube-Channel starten. Also nicht ein YouTube-Channel aus dem Urlaub, aber filmen für einen YouTube-Channel. Und ich habe mir gedacht, fuck it. Ich hätte viel schreiben müssen, ich, ich habe meinen mein Laptop mitgenommen und habe auch gedacht, oh, fuck it, ich mache jetzt einfach mal Urlaub. Aber auch vorher ist schon viel passiert. Erstmal möchte ich ein bisschen ranten ähm, über äh, ähm, inkonsequente Personen. Und das ist eine Person, die mir gerade so richtig auf den Sack geht und wie ich finde sich auch... Oh, wartet mal. Ich glaube, ich bin auch noch hier. Ja, ich bin bei Fucking Insane Brothers. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Jetzt passt auf. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müsste es wieder gut sein. Ja. Oder? Ja. Ähm. Ich, äh. Ähm. Ich wollte über eine, äh, Entschuldigung, dass ich hier nebenbei so beschissene Sachen mache. Ich, ich, ich sammle mich jetzt warm. Don't give a shit anymore über den ähm, Channel, ähm, den YouTube-Channel, ob das da läuft oder nicht. Und werde ähm, jetzt erzählen über den inkonsequenten Mensch, der mir so ein bisschen auf den Sack geht und über den ich mir doch rausnehme zu ranten. Und zwar bin das ich. <lacht> ich habe... Ähm, ich weiß nicht, ob ich es auch hier einen Podcast gemacht habe, aber ich habe ein bisschen ähm, ein auf... Äh, ähm, ich konsumiere jetzt weniger. Ich kaufe mir jetzt nichts mehr. Und ich wollte ja sogar auch kein ähm, YouTube mehr gucken oder Facebook oder so, so ein paar Wochen lang. So entschleunigen. Und wisst ihr was? I suck at it. Ich bin da sehr schlecht äh, drin. Und... Ähm, Hab's nicht gemacht. Ich bin, ich bin, hab eigentlich, ich habe angekündigt, weniger konsumieren zu wollen. Und, und vielleicht kann man sogar sagen, hey, so viel, du hast ja vielleicht auch weniger konsumiert. Ich hatte bestimmt schlimmere äh, Social Media, YouTube Phasen und so. Aber ich ähm, habe zumindest ähm, weniger äh, äh, mehr Scheiße gekauft. Ich habe ich wollte, wenn, wenn man sich, wenn man bedenkt, dass ich eigentlich, ähm, was macht er jetzt hier, dass ich eigentlich weniger oder gar nichts mehr kaufen wollte, kann ich jetzt doch über eine Menge meiner Neuanschaffungen reden, was ja auch irgendwo cool ist, oder? Ist ja auch positiv äh, für euch. Und, ähm, also was heißt was halt heißt positiv für euch, aber es ist, es ist auf jeden Fall, könnte es... Interessant für euch sein. Und ähm, es fängt damit an, dass ich mir letztes Jahr äh, meinen Bus bestellt habe. Ein äh, Transporter-Umbau. Und ähm, ja, wenn man, ich habe lange gespart und gehofft, ich könnte mir irgendwann mal ein, ein kleines Wochenendhaus, wenn ich sage Wochenendhaus, dann klingt es so, äh, eigentlich rede ich von etwas, so, so Ferienbungalows, die Büschen, ähm, ähm, die Größe haben einer etwas besseren deutschen Garage. So Flachdach und das ist so also mini wohnzimmer und so zwei Zimmer mit Stapelbetten reingedingt Aber sowas wollte ich immer auf Texel. Und habe da sehr lange drauf gespart und irgendwann habe ich gemerkt, äh, das ist ein Blödsinn. Und ähm, habe gedacht, ich kaufe mir lieber ein Ferienhaus, was ich überall hinnehmen, mit, mit hinnehmen kann. Und äh, da kam dann durch den letzten, letztjährigen Sommerurlaub in so einem... Ähm, Van, in so einem, äh, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, so einen, so einen komischen, wo man so diese weißen Dinger, wo praktisch wie, wie als hätte ein Wohnwagen mit einem Transporter gefickt. Und der Wohnwagen wäre aber gleich so ein bisschen oben rauf gehüpft, auf Huckepack. Also das dann auch so über dem Führerhaus so ein Ding, ist, ihr wisst, was ich meine. So ein Wohnmobil. Wohnmobil. That's what I'm talking about. Wohnmobil. Und, ähm, ich habe ähm, auf so einer Messe dann sowas gesehen habe gedacht, ja, yeah, das brauche ich. Und ich bin ja, ich bin nicht bekannt für meine Geduld. Ja? Also Leute, die mich gut kennen, die wissen, dass ich eigentlich am liebsten alles äh, sofort haben möchte. Und ähm, ja, ich hätte natürlich auch gerne ganz ehrlich äh, etwas schneller äh, meinen Bus gehabt. Und es wurde immer gesagt, hey, der Bus, der wird so wahrscheinlich... Ähm, Juni oder so fertig und meine Frau bekam, glaube ich, am 1. August oder so Urlaub oder in der ersten Augustwoche irgendwann und ich habe gesagt, alles easy, wenn wir den zwei drei Wochen davor bekommen, also auch im Juli ist noch cool, weil dann kann man mal so ein Testwochenende machen und und warum Testwochenende? Einfach um zu sehen, das funktioniert nicht das brauchen wir noch das klappt ja gar nicht so wie wir uns das vorgestellt haben und solche Sachen und dummerweise, ähm, ähm, dann, bekamen wir, dann kam, bekamen wir irgendwann eine Mail. Und ich habe natürlich gehofft, ehrlich gesagt, weil es hieß so ein bisschen, ja, es ist davon abhängig, wie schnell das läuft, wie wir die Busse von VW bekommen und die äh, bringen da jetzt gerade was durcheinander. Worauf ich gesagt habe, hey, dann bekomme ich meinen Bus ja vielleicht vorher statt später. Und ähm, war natürlich nicht so. Und dann kam irgendwann Anfang Juli eine Mail von dem von dem Umbauer, also derjenige, der diesen Bus praktisch baut, diese ganzen Einrichtungen und das Dach obendrauf und, und, und. Und der hat gesagt, in der Mail hat er sich an alle gerichtet, die noch auf ihrem Bus warten und sagt, ja, wir haben gerade hier und da Lieferprobleme. Und ähm, aber... Wir arbeiten dran, wir hoffen, dass ihr alle bis zum Urlaub eure Busse bekommt. Und wir sind vom 1. bis zum 13. August im Urlaub. Und in der Zeit machen wir keine Übergaben. Aber an eurem Bus wird weitergearbeitet. Ergo, in meinem Kopf sofort. Ergo, ich sitze auf gemachten Koffern und soll warten, bis die aus dem Urlaub zurückkommen, nur weil die ihr mit dem Bus persönlich übergeben wollen. Also ihre Arbeiter arbeiten weiter dran, aber sie geben es mir trotzdem nicht. Da habe ich gedacht, what the fuck. Und und da war ich, ich habe so ein paar kleinere ähm, Differenzen gehabt. Aber als der Bus dann vor mir stand, stand äh, war alles vergessen. Und ich habe den Typen sogar umarmt zum Abschied. Und ich glaube sogar zum Grüßen. Was ein tolles Gefährt. Und wir haben den Urlaub. Ähm, gemacht, den ich mir ein bisschen erhofft hatte, weil wir ähm, also wir sind ähm, eigentlich wollen wir in den Vogesen jemanden besuchen und so ein Sprüher super Typ übrigens, der nennt sich East Eric. Ihr müsst ihr mal ähm, ähm, ihr müsst ihr mal googeln ähm, und zwar hat der ähm, zum Beispiel in einem Freilichtmuseum <lacht> ein, eine ein Panzer, der da stand, komplett rosa gesprüht. Und er hat auch so einen Laster, äh, nee, nee, einen Laster, was erzähle ich denn? Ein Bagger, aber so einen großen Bagger mit so einem ganz großen Kran mit so einer Schaufel dran, auch komplett rosa gesprüht. Also wirklich alles, jedes, die, die, diese, diese, auch, auch generell, und das macht er auch mit Autos manchmal. Und ja, er macht es ungefragt. Es gibt so einen goldenen Smart ähm, äh, äh, von ihm, wo er auch Reifenscheiben, alles, das sieht, das ist schon, ist natürlich ein böser Akt des Vandalismus, aber es sieht total faszinierend aus. Und er macht viele geile Sachen. Auf jeden Fall, mit dem wollte ich mich eigentlich treffen, wir wollten bei dem Station machen, wir wollten nach Südfrankreich, dann haben wir gesagt, hey, fahren wir über die Burgesen. ist zwar ein bisschen Umweg, aber ist auch ein geiler erster Halt, so nach fünf, sechs Stunden. Und der hat dann kurzfristig abgesagt, weil irgendwas war in der Familie und dann waren wir irgendwo absolut, also wir, ich hatte, als ich kleines, äh, als ich kleines Kind war, also über meine gesamte Jugend hatten meine Eltern ein Haus in den Vogesen im Elsass, ein Wochenendhaus und um ähm, es mal kurz sagen: Im Nachhinein finde ich es toll. In der Zeit habe ich es sehr oft gehasst. Warum habe ich es gehasst? Erstmal, es klingt sogar, oh, wir haben ein Wochenendhaus in Frankreich, aber das Elsass, die Vogesen, dieses Kaff, wo wir da waren, das war in the middle of nowhere. Und, und es ist ja ein großer Unterschied, ob man jetzt irgendwo im Atlantik ist oder in den Vogesen, und Frankreich ist halt doch ein bisschen, was mir inzwischen sehr sympathisch ist, auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen fucked up. So, es, ist, es ist einfach so, so ähm, also das andere Extrem ist der Deutsche. Ja. Wenn man durch einen deutschen Ort fährt, gibt es meistens dann so einen Schuppen, und da ist nebendran alles aufgeräumt, und die Leiter, und die Fahrräder, und, 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 und hat alles Struktur, in Frankreich äh, ist es ein bisschen anders. Da wird gerne mal einfach so ein bisschen, ach, lassen wir der Natur ihren Lauf? Und warum brauchen wir denn einen äh, ein, ein Gehsteig? Wir lassen einfach die Straße in die Natur ausfäden. Und lauter so Sachen. Ich weiß nicht, wer, wer schon mal in Frankreich war, der kennt es und ich mag das und liebt es. Aber ich habe es früher, äh, habe ich mich da immer furchtbar gelangweilt. Furchtbar gelangweilt. Ich, 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 ich kannte da niemanden und gerade wenn man dann so 12, 13, 14 wird, hat man so null Bock, irgendwo in fucking Frankreich zu hängen, in the fucking middle of nowhere, entschuldigt mein Französisch, <lacht> und ähm, sich äh, zu langweilen. Und wenn dann mein Bruder mal nicht mitkam, da war ich ganz allein mit meinen Eltern. Ich habe dann irgendwann irgendwie Spielkonsolen. Ich, hab, ich weiß noch, dass, dass meine Eltern das ganz gemein gemacht haben. Ich habe mir zum Beispiel mal, ich weiß noch genau, ich hatte mir R-Type für die PC-Engine bestellt. R-Type für die PC-Engine. ist Übrigens, der Witz ist aus heutiger Sicht, was gäbe es da für Shitstorms? Oh mein Gott! Weil es war nur die erste Hälfte von R-Type. Aber die war so gut. Und die hat äh, Super Nintendo und alle Versionen alt aussehen lassen, obwohl ja die PC-Engine nur eine 8-Bit-Konsole war und ich habe äh, äh, mir das bestellt und ich hatte mit der PC-Engine nicht so oft so Glück. Es gab in meiner Stadt überhaupt keinen einzigen Laden, der PC-Engine-Spiele hatte und ich habe mir das dann immer bei Theo Kranz Versand und solchen komischen Versandhäusern, die man auch nur aus Zeitschriften kannte, habe ich mir äh, da Spiele bestellt und ich habe mir eben nachdem R-Type so abgefeiert wurde in den äh, Videospielmedien habe ich mir dieses Spiel gegönnt. Und ähm, ja, es kam halt nicht sofort. Das war sehr oft so. Es war auch gerne mal so, dass man ich, ich habe auf meine PC Engine fast ein halbes Jahr gewartet. Und äh, mit dem Spiel war es so, dass ich da echt äh, ich glaube drei Wochen oder sowas. Und ich weiß, dass meine Mutter wahrscheinlich aus zwei Wochen drei gemacht hat, weil sie gesagt hat, ja, vielleicht kommt es dir ja dann perfekt da zum Wochenende, wenn wir in Frankreich sind. Und sie die ganze Zeit, nee, es müsste ja schon lange gekommen sein. Und wie es der Zufall so will, kam es dann genau an dem Tag, an dem wir abgereist waren, angeblich. Also als sie mich von der Schule an, abgeholt hat, äh, hatte sie das Spiel schon. Und das ist natürlich, äh, ist das, das ist so die Klassische. Ich kenne, Wisst ihr, woher ich das kenne, dieses Gefühl? Dass... dass, dass äh, äh, das schließt sich übrigens der Kreis, äh, warum ich auch so freundlich war und den Typen äh, umarmt habe, das Gefühl, kannte ich vor allem von Dealern. Und zwar Dealer, die einem die Kifferei nach Hause gebracht haben. Und ich hatte einen Typen in, in Stuttgart, der hat immer gesagt, ja, ich bin um Punkt sieben bei dir. Ähm, und ich so, yeah, schon auf dem trockenen alter Sucht-Junkie, der ich war und äh, die Minuten gezählt und gewartet und mich gefreut und dann um sieben war er nicht da, <lacht> oh Gott nicht zu so spießig sein, Philipp, warte oh, es einfach noch ein bisschen Viertel nach sieben, hey, jetzt rufst du ihn noch nicht an er kommt ja wahrscheinlich, Viertelstunde ist ein bisschen arg übertrieben, er ist ja, ich meine hey, come on, lass dem Typen seine Ruhe 25, ach, jetzt warte du noch fünf Minuten bis halb, und dann rufst du ihn an, um halb rufe ich ihn an, und dann so hey, ich bin ja, ich bin noch gerade bei ihm, ich komme, ich fahr jetzt los ich bin gleich bei dir, ich bin gerade um die Ecke okay, cool, okay, cool Cool, er ist gleich um die Ecke, er kommt gleich yeah. Und dann äh, wartet man, wartet man, wartet man, viertel vor acht, fünf vor acht. Naja, jetzt bringts. ich hab ihn ja angerufen. Acht, fünf nach acht. Ah ja, um die Ecke, kann auch sein, war irgendwie zwei Ortschaften weiter und es ist Feierabendstau. Viertel nach acht, halb neun, zwanzig vor neun. Es kann ich sein, es ist eine Stunde her, dass ich ihn angerufen habe, jetzt rufe ich ihn doch mal an. Und dann so, oh ja, sorry, ich bin gleich da. Und dann ging das Spielchen so weiter, und wenn dann irgendein fucking halb zehn da war, konnte ich ihm trotzdem nicht böse sein, weil ich war ja so erleichtert, dass ich endlich was zu kiffen hatte. Und so ähnlich war das auch mit dem art type spiel Ich wusste, dass meine Mutter das ähm, zurückgehalten hat, damit ich praktisch äh, mich nicht so langweil in Frankreich. Und ähm, sie hat das... Äh, aber ich war ihr nicht böse, weil ich hatte ja das Orthype dann in meinen Händen. Auf jeden Fall ähm, wollten wir, sind wir dann in die Vogesen gegangen. Und der Witz ist, wir sind da so ein bisschen wild rumgefahren, haben nach dem Campingplatz gesucht. Und irgendwann ist ein Ortsschild zu diesem Kaff, wo wir damals ge gelebt haben, zwei Kilometer weiter. Ich bin nicht hingefahren. Aber wir sind dann auf so einem Campingplatz, der war wirklich absolut im Nirgendwo, in so einem Tal, und dann sind wir da runtergefahren, so ein Weg und auf einmal sind wir auf dem Campingplatz, der komplett voll war. Also wir haben noch einen Platz bekommen weil war halt dafür, dass man denkt so, hey, hier, es wäre ein gutes Setting gewesen für so einen Horrorfilm. so Hier ist niemand und dann kommt man auf so einen Campingplatz, man das sind die einzigen Gäste und die, die Campingvermieter sind die creepiesten Motherfuckers, die es überhaupt gibt. Aber es war komplett voll. Und das Geilste war, es waren nur Holländer. Und wenn ich sage, nur Holländer, dann meine ich nur Holländer, nicht ein Deutscher, nicht ein Franzose, <lacht> nix. Und das war auch creepy, weil du fährst irgendwie sechs Stunden, bist irgendwo in der Mitte of nowhere und dann kommst du, begegnest du nur Holländern. Und dann sind wir weiter runtergefahren Richtung Süden und irgendwo auf der Hälfte waren wir auch auf einem Campingplatz. Da war die, äh, die Holländer-Prozentzahl ungefähr bei 90, der Holländer-Anteil meine ich. Und dann wollte ich eigentlich nach Le Cat, da war ich ganz früher mal mit unserem T3 VW und habe ich gedacht, da gehen wir mal hin, das war damals schön und in Le Cate, äh so weit kamen wir nicht, weil wir wollten eigentlich die Côte d'Azur runter, wir wollten vielleicht eine Freundin in Spanien besuchen und so und ich komme irgendwann an so einen Kreisverkehr, als wir praktisch am Anfang der Côte d'Azur waren, und ich habe gedacht, was zum Fick ist hier los? Ich habe am Anfang hab ich noch gesagt, guck mal, Kinders hier ist ein Wasserpark, hier ist ein Freizeitpark, schaut mal raus. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, diese ganze Gegend da unten war voll mit so einem Scheiß. Also nicht mit so einem Scheiß, ja, es waren auch irgendwie Hochseil, Klettergärten und sowas, aber es war halt in einer Dichte und Go-Kart-Bahn und noch eine Go-Kart-Bahn und Gotscha. und hast du nicht gesehen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, das ist hier der obertouristen sünden -Fool. Und wir hatten unseren Kindern versprochen, hey, nach Stunde, äh, sagt Navi, sind wir bei dem Campingplatz von uns. Und ähm, wir, äh, ich habe dann irgendwann, als wir in so einer Ortschaft waren, dann waren wir noch 500 Meter weg von dem Campingplatz, habe ich das gesehen, was für mich immer heißt, ich muss hier ganz schnell weg. Und zwar diese komischen, ich hoffe, <lacht> ihr kennt die sicher, diese Bimmelbahnen. Also diese kleinen Mini-Autos, die so, so aussehen wie eine Lokomotive, die so ganz viele Zugabteile, wo die voll touristen hinten drin sitzen und sich so durch durch ein völliges äh, Schäfchenfalle-Geld-Abzieh-Ding fahren lassen. Da habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich glaube, diese ganze Côte kacke wir lassen die und wir fahren rüber an den Atlantik. Best choice ever. Meine Frau wollte sowieso an den Atlantik. Und als ich dann am Atlantik war... Übrigens, ich möchte mal kurz festhalten noch, dass unser Bus, ja, ein, ein VW-Bus mit einem Aufklappdach, dass es super gut geklappt hat, zu fünf da drin zu schlafen. Ich habe meistens mit einem Kind oben geschlafen, meine Frau mit zwei Kindern unten. Und wenn wir dann auf einem Campingplatz waren, wo wir länger als eine Nacht waren, haben wir die Kinder rausgeschmissen und die haben ähm, im Zelt geschlafen. Und wir haben beide, ähm, zumindest teilweise, ähm, im eigenen Bett geschlafen. Und ich habe oben geschlafen, sie unten. Und, ähm, es gibt nichts Schöneres, ja, wenn man so ein Aufklappdach hat, wenn man den Stoff komplett an der Seite wegmachen kann und man liegt nachts im Bett, hört das Rauschen des Meeres, sieht zur Seite durch die Pinienbäume den Sternenhimmel und spürt eine leichte Brise, die einem gerade davor abhält zu schwitzen, weil es so schön warm ist in der Nacht. Und das... Ähm das war ein bisschen mein, mein Urlaub. Also ich habe nicht die ganze Zeit Nacht gehabt und geschlafen, aber ich habe es voll genossen. Ich habe es genossen. Ich, 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 ich hab, bin jetzt zwiegespalten gegenüber Camping, ja, weil ich Campingplätze an sich eigentlich ein bisschen spießig finde. Ich finde gerade deutsche Campingkultur unglaublich unsympathisch. Ich mag auch nicht diese Menschen, die, die, die sich praktisch so ein, so ein ganzes Dorf um sich herum bauen. Also die ankommen im Auto, im Wohnwagen und dann haben sie so ein Vorzelt, wo mein Bus zweimal reinpassen würde. Und in diesem Vorzelt haben sie Kühlschränke, dann noch zwei Motorräder, ein extra Mini-Elektroauto dabei und, 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 und. Aber ähm, wenn man so Campingplätze hat, wo man praktisch ein bisschen, also wie wir es halt auch gesucht haben, wo man so ein bisschen in so ein Pinienwald äh, ist, wo... wo Idealerweise ist es noch ein Swimmingpool gibt, wo die Kinder äh, schwimmen können. Und dann draußen zu kochen, finde ich unglaublich geil. Also gemütlich zu schnibbeln, kein super Messer zu haben, kein super Komfort, keinen super, was weiß ich was, aber so ein kleinen Gasgrill und, und äh, äh, ja da irgendwas zu köcheln und draußen zu sitzen. Wir haben eine Hängematte noch gehabt. Das war schon wirklich... Ähm, äh, ein großes Ding ja, für mich und hat mir sehr viel Spaß gemacht. So viel zum Thema Urlaub, zum Thema Konsum. Ähm, den Bus habe ich mir praktisch schon vor einem Jahr bestellt. Äh, ähm, aber um weiter auf mich abzuranten, ich habe ähm, äh, ähm, mir ein Bonanza-Rad gegönnt. Und zwar. Äh, also ein Bekannter von mir, der hat so eine Firma, die heißt KHE, die haben vor 10 Jahren oder 15 mal das Bonanza-Rad wieder aufleben lassen, haben das KHE High-Riser genannt, ihre Version. Ich dachte, also was könnt ihr holen, irgendwo ist mir das begegnet. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Bonanza-Rad kam. Und dann habe ich mal ein bisschen auf Ebay geguckt und ähm, mit Leuten äh, so ein bisschen Research gemacht. Ja? Und habe gemerkt, ja... Ähm, Ganz viele von den Dingern sind halt extrem klein. Ja? Und ich wollte schon, wenn ich mir ein Bonanza-Rad hole, wollte ich schon eins haben, was groß genug ist. Und wenn man dann anfängt, so rumzusuchen und so bescheuert äh, gestrickt ist wie ich, dann will man natürlich auch ein ähm, Bonanza-Rad haben, was original ist. Und ich habe, äh, um es mal... Ähm Long Story Short. Ich habe viel zu viel zu viel zu viel Geld ausgegeben für so ein super perfekt erhaltenes äh, mit einem großen Rahmen und großen Rädern mit Original äh, 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 dreigang auf auf der Mittelstange. Ich äh, habe mir noch bestellt äh, sehr zur zum zum äh, Ärger meiner Tochter habe ich mir noch eine sie elektrische Sirenenklingel äh, bestellt, wo man so auf Knopfdruck uh, 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 machen kann. Und genau das mache ich immer, wenn ich mit meiner Tochter rumfahre, mit dem Fahrrad. Und glaubt mir, she doesn't like it at all. Ich kann euch ja mal, obwohl ihr könnt auch einfach in Instagram äh, Teddys in Space zusammengeschrieben, Teddys mit IE, Gucken, da habe ich irgendein Foto, wo ich auf diesem tollen Gefährt sitze. Natürlich auch diese Zier, äh, grün-weiß gestreiften ähm, Zierbänder für, alles original, alles von damals original, die Zierbänder ähm, vom, ähm, für die äh, Bremskabel und der hat übrigens auch noch eine geile, äh, wie ich sie jetzt angezogen habe, eine einfach so, so eine komische Stirnlampe dazu gegeben. Oh, hier ist übrigens Ah, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Hier ist übrigens die äh, Verpackung der äh, geilen ähm, elektrischen Sirene. Also ich habe noch die original verpackt, Falls ich die jemals verkaufen sollte. Und eine sehr geile Headlamp, auch original verpackt. Wo bekommen die Leute sie Und warum haben die schon in den fucking 80ern darüber nachgedacht, dass man ja... Ähm, Sachen einfach original verpackt lassen kann. Ich frage mich immer, ob die teilweise so einen, so einen komischen Dorfladen hatten und dann irgendwann jetzt mal hochgegangen sind und gesagt haben, hey, da ist ja doch einiges, was man verkaufen könnte. Ähm, oh ja, übrigens, meine Stimme. Mir ist aufgefallen, mir hat das schon mal irgendjemand gesagt, ach, das ist ja sehr süß, dass du immer so stimmbrüchig bist. Und ich fand es ja nie äh, schlimm, mir ist es auch eigentlich nie so aufgefallen, ja. Aber ich habe letztens eine Compilation gesehen. The Most Awkward uh, Cracking Voices. Und da hab ich, habe ich wieder sagen, geguckt und habe gedacht, hä? Hä? Das, das, das passiert doch andauernd los. Ich wusste nicht, dass das was total Peinliches ist. Aber es gab ähm, massig Leute, die dann irgendwie so Compilation, ihr kennt es ja, Awkward und Grinch und überhaupt, die irgendwas sagen und dann... Äh, äh, bricht ihnen die Stimme kurz. So wie mir gerade. Also natürlich jetzt absichtlich. Und sie schämen sich ewig oder oh Gott, oh, und das Publikum lacht nicht mehr. Vielleicht bin ich deswegen nie wirklich erfolgreich gewesen, weil ich immer so ein so äh, Stimmbruch habe. Ich habe auf jeden Fall dann meinen Bonanza-Rad irgendwann bekommen und ich war sehr happy und bin damit rumgefahren und tu es auch immer noch. Es ist nicht mein Number One Hauptbike, weil ich irgendwie auch Schiss habe, dass es geklaut wird. Aber es ist schon abgefahren und die Gangschaltung funktioniert super. Es funktioniert sowieso alles super dafür, dass es alles Originalteile sind. Und ähm, ich habe schon bei dem Bonanzrad gesagt: ey, das schenkst du dir noch so. Und danach hört mal auf mit dem Konsum. Bis ich in äh, Frankreich war, In diesem Skate Surf Shop in Hortier. Oder Hortier, oder wie auch immer. Es wird wie Hortier geschrieben. Ja. Und ich habe gedacht, hm, das sieht ja cool aus, ein elektrisches Skateboard. Wow. Und dann hat der Typ das gesehen, dass ich mir das so angucke. Und gesagt, ja, wir haben hier auch ein Probeding, kannst du dir einfach mal draufstehen. Ich so, ja, ich ich, ich würde es doch gerne mal, ist schon lustig, mal so eine Probe fahren. Und dann setze ich mich auf das Ding und dieser Skate-Shop war an, an einem Berg praktisch, also an einer Steigung, an einer leichten Steigung. Und gesagt, ja, du musst so einfach ein bisschen anschucken und dann nach vorne drücken. Und dann kriegt man so einen Controller, weil eigentlich so ein Rad ist, was man mit dem Daumen so nach vorne und nach hinten schieben kann. Ja? Also mit einer kleinen Feder drin, also was auch so ein bisschen Widerstand leistet. Und äh, dann habe ich da angeschoben und habe nach vorne gerückt. Und, und hab gedacht, wow, das ist ja ein großes Laune-Ding. Und dann war ich ein bisschen angefixt. Und habe äh, ein bisschen rumgedingst und mein, mein Sohn dann dachte gesagt kaufen, bitte kaufen, meine Kinder kaufen, kaufen, kaufen und ähm, meine Frau, bitte nicht schon wieder, ey du musst doch nicht alles und sei es nicht so und dann habe ich am nächsten Tag, habe ich wirklich, das war nämlich ihr Geburtstag, <lacht> hart dagegen angekämpft, mir das nicht zu kaufen, meine Frau, ich weiß ja sowieso du kaufst es ja sowieso doch, du bist ja dann doch immer so, du machst ja doch, was du willst und ich so, hey, das finde ich voll unfair, und am nächsten Tag, also nicht an ihrem Geburtstag, so lange habe ich es ausgehalten, habe ich es mir dann äh, gekauft. And I like it. And I like it. And I say New York City. Kennt ihr natürlich alle nicht, weil ihr einfach keinen Plan von guter Musik habt. Aber um, we have to address the elephant in the room. Ich muss es doch machen. Auch wenn jetzt wahrscheinlich viele, viele Leute wieder denken, na toll, immer stating the obvious, preaching to the choir, nobody gives a shit, nobody sieht's anders als du oder wie auch immer und Blase und hast du nicht gesehen. Aber die Wahl, die AfD und Nazi-Scheiße. Ich muss es sagen, es tut mir leid. Es geht gibt, mir es gibt was extrem auf den Sack extrem auf den Sack. Und zwar ähm, einerseits, einerseits sind inzwischen jegliche Masken gefallen. Man versucht gar nicht mehr, äh, den besorgten Bürger zu spielen. Man gibt sich gar nicht mehr wirklich den Anschein, dass man einfach so ein bisschen out of the box denkt oder halt ein bisschen eine... eine unattraktive Meinung vertritt, aber eigentlich ist man ja nicht wirklich rechts, sondern es ist gerade so Zeiten, wo man einfach stoppen muss, weil ja so viele Migranten kommen und so und da muss man einfach mal, wir wollen ja gar nicht die alle und überhaupt, aber nein, wir sind ja schon lange äh, äh, bei völlig unverhohlenen Aussprachen, bei Menschen, die an wichtigen Plätzen sitzen, ähm, die eindeutig mit Nazis marschiert sind, Nazi-Scheiße gepostet haben und so weiter und so fort. Und deswegen, mich, 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 mich nervt so unglaublich die Diskrepanz, der große äh, äh, Graben zwischen Austeilen rum, übelste Sachen im Netz sagen und alles und gleichzeitig der extrem Dünnhäutigkeit, wenn man die Nazi-Keule schwingt. Oh, die Nazikeule, das ist so das ist so das Go-To-Ding, man muss gar nicht das Wort Nazi sagen übrigens, die Nazikeule, das Wort Nazi Keule und das Wort Nazi wird meistens von den Nazis selber zuerst ins Spiel gebracht, aber ich finde einfach so, ich, ich, ich habe auf zwei Sachen keinen Bock mehr, erstens, dass ich da so rumlavieren muss, dass man immer sagen muss, ja, aber die besorgten Bürger, vielleicht müssen man denen doch einfach mal zuhören und äh, die nicht immer beschimpfen, beleidigen oder ausgrenzen, so wird man ja nicht zueinander finden, ich habe es probiert. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen. Ich habe wirklich, ich habe nicht nur von oben herab, ich habe auch probiert zuzuhören. Ich habe versucht, Ängste zu nehmen. Ich habe versucht, Verständnis zu zeigen. Aber irgendwann merkt man halt, dass das gar keinen Sinn hat. Es ist, es ist nicht so, dass das da wirklich Interesse ist an einem Diskurs, dass irgendjemand offen ist, dass jemand eigentlich gar nicht Nazi sein will. Ich habe das Gefühl, es wird so lange diskutiert, bis man sagt, hier, guck mal, so sind doch die Zahlen. Nein, ein Asylbewerber bekommt nicht irgendwie 3.000 Euro pro Monat oder 8.000 oder so und die arme... Tante von dir, die Arbeitslose, die muss mit 300 Euro Stütze leben. Das sind ja alles Sachen, die, die, die man denen ja auf dem Silbertablett präsentieren kann. Und sobald man das macht, ähm, ist die Diskussion auf einmal zu Ende. Da wird dann auch einfach, einfach gar nicht mehr reagiert auf diese Punkte. Und das finde ich, find ich anstrengend. Und gleichzeitig... Also man, 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 man teilt aus und gleichzeitig erwartet man A, Verständnis und B, dass man bloß nicht als Nazi bezeichnet wird. Aber als was denn sonst? Äh, ich finde nicht, dass man erst Menschen vergasen und töten muss, um als Faschist oder Nazi bezeichnet werden zu können. Wenn man äh, Reden schwingt, die sich wie Himmlers Reden anhören und wenn man solche Leute beklatscht, ja, dann ist man einfach nicht besser als die Leute, die damals Adolf gewählt haben, weil ähm, der hat auch nicht gesagt, so, ich werde jetzt äh, Juden vergasen. Man muss mal gucken, was da intern teilweise der AfD gesprochen wird, was die für Pläne haben, was die am liebsten machen würden mit den Medien, was die am liebsten mit den linken Politikern machen würden, da wird einem Angst und Bange und deswegen, ich finde es schlimm, das Einzige, was, was wirklich wahr ist, was mich nervt ist, nein, man muss nicht alle Ostdeutschen als Nazis bezeichnen, weil äh, 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 8 von 10 oder 7,5 von 10 <lacht> äh, 3 von 4 haben keine Nazis gewählt. Und die sollte man dann auch deswegen nicht als Nazis bezeichnen. Nicht, dass sie deswegen rechts werden würden, wenn sie schön dumm, aber ich sag's mal einfach. In diesem Sinne, sorry, dass ich noch nicht so warm gequasselt ge 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 bin, aber ich will zumindest öfter wieder ähm, podcasten. Ich werde auch morgen ähm, Abend mit dem Carsten einzelne leute podcast aufnehmen zum neuen Quentin Tarantino-Film, mit dem ich gerade war. Ähm, Once Upon a Time in Hollywood. Ansonsten, ähm, es gibt eine neue aktiv laufen mit einem Artikel über Volksläufe von mir und ja, in diesem Sinne, ich habe euch lieb und äh, bleibt so, wie ihr seid. Tschüss.